0: Izraelici siedzieli jak myszy pod miotłą. Cicho siedzieli w Jerozolimie zamknięci jak myszy pod miotłą. W oblężeniu babilońskim. Babilończycy oblegli Jerozolimę, a król Ahas nie miał żadnej nadziei. Siedzieli jak myszy pod miotłą. I przychodzi prorok Izajasz ze słowami Pana Boga – słuchajcie, Domu Dawidowy, czy mało wam naprzykrzać się ludziom? Ludziom, iż naprzykrzacie się także Mojemu Bogu? Jak to naprzykrzają się? Przecież siedzą cicho i Achas nawet odpowie – zaraz, nie będę prosił Pana Boga o żaden znak. Bez nadziei, cicho siedzą. Co to znaczy naprzykrzać się? To słowo pochodzi od przykrywki. Kojarzy się z przykrywką. Naprzykrzać się to przykrywać się czymś. Usprawiedliwiać się, ale chować się. Ukrywać się, tak jak pierwsi ludzie. Niby się schowali, ale tak naprawdę naprzykrzali się Panu Bogu. Kiedy Pan Bóg wyszedł, przechadzać się po raju i pyta, gdzie jesteś człowieka? On mówi, przestraszyłem się i ukryłem się, bo jestem nagi. Ktoś ci powiedział, że jesteś nagi? Panu Bogu takie strapienie spowodowali. że nie mógł odpocząć w Dzień Święty, ale musiał na nowo rozpocząć swoje dzieła. Nie tylko raz słyszymy przykazania w Piśmie Świętym, kiedy są przykazane Mojżeszowi dekalog wysieczony, wypalony w kamieniu przez Pana Boga, Jego Słowem, ale zapewne siedem razy możemy usłyszeć, przynajmniej cały dekalog. Nie tylko w kamieniu. Po pierwsze w umyśle Bożym dekalog. Kiedy Pan Bóg wszystko stworzył i nie tylko w dniach tygodnia to umieścił całe swoje stworzenie, ale i umieścił w dekalogu, w dziesięciu przykazaniach, zamyślił już dziesięć przykazań przez swoje dzieło stworzenia. O tym mówiliśmy wczoraj też na jednej z konferencji. Mówiłem, można będzie to znaleźć później w internecie, sobie odszukać. Ale Pan Bóg musiał kontynuować swoje dzieło stworzenia. Izraelici siedzieli przykryci, naprzykrzali się w ten sposób. To naprzykrzanie się to tylko pozornie cicho siedzieli, bo nie mieli zupełnie nadziei. Jedyne co mogli zrobić, to tak jak wziąć tą przykrywkę miedzia- od miedzianego garnka przykrywkę i głośno hukać i tłuc tą przykrywką, żeby sobie dodać odwagi, bo nie ma innego wyjścia. Tak, jak gdyby postępowali w oblężonej Jerozolimie, jak w pustym garnku miedzianym, o który uderza się przykrywką, żeby sobie dodać odwagi. Nie będę prosił Pana o znak, nie będę. Mówi król Ahas: nie będę wystawiał Pana na próbę. Tam jest słowo użyte, perechein greckie, które oznacza hukać do pustego garnka, że echo się odbija. To znaczy wystawiać na próbę, hukać do pustego garnka i słuchać echa. Nie będę tego robił, dlatego Pan Bóg sam da Wam znak, mówi prorok. Jak wy siedzicie jak w pustym garnku i hukacie jak do pustego garnka, to oto stoi panna i wkrótce urodzi. To nie jest jak pusty garnek, to nie jest jak brak nadziei, kiedy Został pusty garnek i tylko można do niego hukać, tłuc, przykrywką. Nic w nim nie ma. Oto stoi panna i porodzi syna. I nadadzą mu imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Tak obrazowo to przedstawia Pan Bóg. nadzieję, być przy nadziei. Jak wiemy, dawniej się mówiło, pewnie i dalej się tak mówi. O tym stanie, kiedy się oczekuje, kiedy życie nie jest puste. Pan Bóg napełnia nasze życie, sprawia, że ono nie jest jak pusty garnek pełne rozpaczy, braku nadziei, do którego się huka i echo się odbija. Tak Pan Bóg napełnia nasze życie i dodaje nam otuchy. Otucha, czyli być otulonym czymś, czyli właśnie nie jest to puste miejsce, gdzie odbija się ech. obrazowo przedstawia Pan Bóg tą nadzieję, którą nam przynosi. Napełnia nas nadzieją. Ludzie ukryli się przed Panem Bogiem w raju, ale Pan Bóg nie pozostawił tego tak samego sobie. Ale dalej kontynuuje swoje dzieło zbawienia. Kiedy stworzył cały świat i w jego dziele stworzenia, w jego zamyśle widzimy dziesięć przykazań, to następnie widzimy je w wyroku boskim. Pan Bóg wydaje wyrok. I to jakby kolejny tydzień dzieła stworzenia a także dekalog kolejny w wyroku boskim. Zapowiedź zbawienia, która zaczyna się się spełniać, kiedy anioł Gabriel przychodzi do Maryi, aby zwiastować narodzenie Chrystusa. I to pozdrowienie anielskie też jest dekalogiem, Jak człowiek się ukrył i Pan Bóg mówi do niego, gdzie jesteś? To człowiek odpowiada, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z niewoli, mówił Pan Bóg. A człowiek odpowiada, przestraszyłem się i ukryłem się. Anioł przychodzi do Maryi i mówi, Zdrowaś Maryjo. Odmienia to ukrycie człowieka. Zupełnie odwrotna sytuacja, kiedy przychodzi do Maryi i mówi, Zdrowaś Maryjo. Pan Bóg naprawia to, że człowiek ukrył się w raju. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Mówi człowiek, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, mówi Pan Bóg. Czasem Bogiem jest dla nas drugi człowiek, ubóstwiamy drugiego człowieka. To był grzech pierwszych ludzi. W rzeczywistości... Przestali widzieć Pana Boga, pomyśleli, bo szedł im i powiedział, wy będziecie jak bogowie, będziecie jak Bóg, będziecie znać dobro i zło. I my bardzo często ubóstwiamy siebie, czy nie ubóstwiacie czasem swoich wnuków i swoich dzieci? Skąd potem te efekty, które obserwujemy, tą niewdzięczność, tą złość między pokoleniami? Ponieważ nie jesteśmy bogami. Nie jesteśmy rycerzami na białym koniu, ani nie jesteśmy księżniczkami z bajki. I w którymś momencie każdy z nas coś zawali. Jest to normalne w życiu człowieka. Ale jak się kogoś ma za bóstwo, to się takich rzeczy nie wybacza, że ktoś coś zawalił. I wali się cały świat. Jeżeli dzieci mają zabóstwo swoich rodziców, ale tylko od nich oczekują prezentów najlepszych. Jeżeli prezent nie jest taki, jaki miał być. Jeżeli żona od męża tego oczekuje, mąż od żony oczekuje. Tylko o o prezent na te święta chodzi nic więcej. Ale jak to nie będzie ten prezent, to świat się wali. A po świętach tymi prezentami przepełnione są lombardy. Bo nie jesteśmy w stanie ich udźwignąć. Nawet dzięki tej dźwigni, którą są kredyty. Wielu nie jest w stanie udźwignąć tych prezentów. Ich ciężaru. Który na siebie wzięli. I zapełniają te prezenty lombardy. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, mówi Pan Bóg. Jeżeli dzieci nie widzą, że najważniejsi po Panu Bogu są dla siebie rodzice, a nie dzieci są najważniejsze i dokładnie się kręci. Jeżeli małżonkowie nie widzą, że od nich dwojga ważniejszy jest Pan Bóg, to wszystko się wali. Jeżeli nie jest złożone w tej kolejności, że najważniejszy jest Pan Bóg, a potem małżonkowie dla siebie są najważniejsi. Nie dzieci są ważniejsze od męża albo żony. Nie synowie dla ojca są najważniejsi. ale małżonkowie dla siebie. Jeżeli dzieci tego nie widzą, to zaczną rozgrywać rodziców między sobą, rodziców z nauczycielami, nauczycieli przeciw rodzicom. Widzimy na każdym kroku, jak się to dzieje. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, Dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem, tłumaczy się człowiek. A przecież taki był szczęśliwy. To dopiero jest ciałem z mojego ciała i kością z mojej kości. Nie będziesz miał Bogów cudzych przed mną łaski pełna, mówi Archanioł Gabriel do Maryi. Odwraca to przekleństwo, to kłamstwo. Człowieka. Drugi człowiek jest wszystkim winien, a nie anioł mówi do Maryi: łaski, pełna jesteś. Być pełnym łaski. Nikt z nas nie jest tak pełen łaski, jak Maryja była. Tylko ona zasłużyła na to, żeby być nazwana zdrowaś. Mario, łaski pełna. Wszystkimi łaskami na zawsze obdarzona. Nie jesteśmy bóstwami. Ale Maria sama siebie nie stawiała jako bóstwo. Boż mnie zwiódł i zjadłam. Mówi kobieta. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremna, Wąż mnie zwiódł, dlatego że ja wzięłam Jego zabójstwo, Dlatego, że Jego posłuchałam. Zwiódł mnie, ale przecież Go słuchałem. Pan z Tobą Mówi archanioł, nie wąż z Ewą, ale Pan z Tobą, mówi anioł do Maryi, odmienia to przekleństwo. Pan Bóg wydaje osąd, wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie i niewiastę, mówi do węża, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę. Pamiętaj, dzień święty święcić Pan Bóg zapowiada zwycięstwo Chrystusa, który swoim zmartwychwstaniem staniem zmiażdży głowę szatana. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Mówi anioł. Pan Bóg staje w obronie kobiety. Nie ją osądza, że została zwiedziona, ale przede wszystkim zwraca się do właściwego winowajcy. Pan z Tobą w całej pełni Pan Bóg staje po stronie ludzi wraz z Marią. Prawdziwy Dzień Święty Mówiliśmy wczoraj o tym, że są trzy pokusy wobec Dnia Świętego. Co czasem uważamy, co jest najważniejsze w niedzielę? Może może komuś pomóc, jakiś festyn urządzić. Koncert dobroczynny. Spraw, niech te kamienia staną się chlebem, kusi szatan Jezusa. Zrób coś dobrego dla wszystkich. Nie na tym polega Dzień Święty. Również nie polega na tym, żeby po prostu odpocząć. Jak na hamaku zawisnąć w powietrzu. Rzuć się w dół, a aniołowie cię podejmą. Nie rób nic, nie przejmuj się niczym, wyłącz się. Bardzo często w niedzielę wyłączamy telefony, ale z cała rodzina biegnie do marketu. Chociaż powyłączamy telefony, nie ma ich dla nikogo, ale biegną do marketu. Tak spędzają Dzień Święty. Odpocząć wreszcie. Nie do tego przede wszystkim służy Dzień Święty. Także nie służy do tego, żeby nie to może co innym pomóc, ale samemu sobie Coś wreszcie zrobić, nigdy nie miałem czasu, wreszcie będę miał czas w tą niedzielę, nadrobić coś, w siebie zainwestować. Nauczyć się czegoś, dzieci i młodzież mówią. Zrobić coś, w poniedziałek prześcignę wszystkich, bo tak zainwestuję w siebie. Szatan bierze wysoko Chrystusa i mówi mu, pokazuje w duchu wszystko, co jest świat. Kłamliwie mówi, to wszystko do mnie należy. Tylko upadnij i oddaj mi pokłon. Poświęcę się swojemu hobby, swoim zainteresowaniom w tą niedzielę. Zainwestuję w siebie, zrobię coś dla siebie wreszcie. Również nie na tym polega przede wszystkim Dzień Święty. Trzy pokusy wobec Dnia Świętego. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Spraw, żeby Pan Bóg stanął obok Ciebie. Pan z Tobą. Mówi. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Mówi Pan Bóg. Mówi Archanioł do Maryi. Ale osądza także człowieka. Osądza także Kobiety, obarczę Cię niezmiernie wielkim trudem Twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku Twemu mężowi będziesz kierowała swoje pragnienia. On zaś będzie panował nad Tobą. Czci ojca swego i matkę swoją. Ty będziesz do niego kierować swoje pragnienia, a on będzie nad Tobą panował. Zawsze jest tak. Tutaj Biblia mówi nam o takim mechanizmie, który zawsze mamy. To, do czego kierujemy nasze pragnienia, to nad nami panuje. Jeżeli umieszczamy tam, gdzie umieszczamy swoje pragnienia, to nad nami panuje. Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Mówi Pan Jezus. Oto poczniesz się po rodziszczynach, któremu nadał się Jezus, mówi do Maryi, Archanio. To Jezus ma panować nad wszystkim. Ku Jezusowi Maria będzie kierować wszystkie swoje pragnienia i On będzie panował, ale Jego panowanie będzie właściwym panowaniem. Ku czemu kierujemy nasze pragnienia i jak dajemy się wykorzystywać przez swoje pragnienia. Ku swoim wnukom, ku swoim dzieciom kierujemy swoje pragnienia. Czego, czego się od nich oczekujemy, ale czy oni są w stanie spełnić nasze pragnienia? Czy jak szukamy innego człowieka, wreszcie poszukam kogoś, kto spełni moje pragnienia? Pozwalam komuś panować nad sobą. Czci ojca swego i matkę swoją. O tym mówi to przykazanie. Właściwie umieszczać swoje pragnienia. Grzech człowieka wywołuje skutki w całym świecie. Przeklęta niech będzie ziemia z tego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i osad będzie cię narodziła. Kierujemy pragnienia w stronę drugich ludzi, tak jak kobieta je kieruje, ale bywaj gorzej. Tak jak mężczyzna, tak jak Adam będzie kierował swoje pragnienia w stronę swojej pracy, tylko pochłonięty przez swoją pracę. Ta ziemia będzie nad nim panowała, ale w zamian będzie cierny i oset rodziła. Nie zabijaj, Pan Bóg mówił, oddając władzę, wpadając pod złą władzę, zabijamy się wzajemnie. Jezus będzie wielki i będzie nazwany Snem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Jezus odrodzi właściwe panowanie biorąc władzę Dawida. To Jezus ma panować w naszym życiu. On potrafi ułożyć wszystko odpowiednio. W pocie więc czoła swego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostajesz wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Nie cudzołóż. Ten grzech wbrew pozorom nie polega na tym. Jego centrum nie jest łóżko, nie jest sypialnia. Nie cudzołóż, ale jego centrum jest stół rodzinny. Jest wspólne przebywanie w domu całej rodziny. Nie cudzołóż zaczyna się od tego, kiedy chodzimy gdzieś i szukamy. Szukamy smaków, szukamy wrażeń. Szukamy swojego miejsca, nie wiadomo gdzie, w cudzych rodzinach szukają swojego szczęścia, kto ich pocieszy, od tego zaczyna się ten grzech. Wrócisz do ziemi, z której zostajesz wzięty. Osądza to Pan Bóg. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co byś o sobie nie myślał, kto cię uczyni księciem, kogo wybawicielem okażesz się w swoim życiu, czy je życie odmienisz, dopiero ja przyniosę szczęście. Dotąd byli nieszczęśliwi, dopiero ja ich uszczęśliwie, rozwalając rodzinę cudzą. Do ziemi wrócisz, bo prochem jesteś. Pan Bóg osądza cudzołóstwo ludzi błąkających się po świecie. Widzimy także, że ta pandemia przez cały miniony rok, przez nią Pan Bóg osądził właśnie ten grzech najbardziej. Nie można jeździć do dalekich krajów. Nie można poza domem siedzieć. Niektórzy nie mogą wytrzymać w swoich rodzinach, bo dawno ze sobą nic wspólnego nie mieli już. Nie umieją rozmawiać ze sobą. Bo dawno rozpadło się tak naprawdę ich małżeństwo, bo od rana do nocy ich nie było w domu. Zarabiali na wspaniałe, kolorowe wakacje, ale nie mieli dla siebie czasu. I nagle wszystko to runęło ani zarobić nie można, ani pojechać nie można. Sami do tego się doprowadziliśmy. Kierując pragnienia w niewłaściwym kierunku. Pozwalając rządzić nad sobą tym swoim pragnieniom. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i jego żony odzienie ze ze skóry i przyodział ich, nie kradnij. Pan Bóg sam troszczy się o wszystko. Nawet w tej trudnej sytuacji, kiedy człowiek upadł, Pan Bóg jednak się o niego troszczy. Pan Bóg jednak wszystko zapewnia. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię, kiedy Maryja się martwi, jak się to stanie? Okryje Cię, Duch Święty, swoją mocą, jak płaszczem, mówi jeden z psalmów. Oto człowiek stał się taki jak my, mówi wreszcie do siebie samego Pan Bóg. Oto człowiek stał się taki jak my, Bóg, Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Chce znać wszystko. Zna dobro i zło. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. W jaki sposób my znamy dobro i zło? Bardzo często fałszywe świadectwo przez to wypowiadamy sądząc, że znamy dobro i zło. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Wydaje świadectwo o Chrystusie Archanioł Gabriel. Oto również krewna Twoja Elżbieta poczuła w swej starości syna. A niech człowiek teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać także owoc z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Nie pożądaj żony, ani domu bliźniego swego. Mówi przedostatnie przykazanie. Chodzi o rodzinę właśnie, o pożądanie cudzej rodziny. Tak Pan Bóg musiał usunąć człowieka z raju. Bo źle pożądał tam wszystkiego człowiek. Wprowadził zło do Bożej rodziny. Ale Pan Bóg potrafi odnowić rodzinę Elżbieta i Zachariasz, chociaż już starzy, jednak doczekają się dziecka. Jana mam. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden herubów, z połskującym ostrzem miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do Pana Boga, a także do bliźniego Twego. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, kończy swoją wypowiedź Archanioł. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale dla nas jest mnóstwo rzeczy niemożliwych. Choć ich pożądamy, z ostrzem miecza postawił Pan Bóg aniołów u wejścia do raju, obrazowo mówiąc. I dopiero Pan Jezus, kiedy będzie wchodził do ogródca, powie do swoich uczniów, schowajcie miecz. Kiedy Piotr wyciągnie miecz, aby odciąć ucho sługi arcykapłana, Jezus powie, schowaj miecz. Piotr wystąpi w tej roli anioła, który broni wejścia do ogrodu oliwnego. Ale Jezus powie, schowaj miecz. Teraz wchodzimy z powrotem do ogrodu oliwnego, w którym Jezus zostanie pochowany później i zmartwychwstanie, przywracając nam owoc z rajskiego drzewa. Wprowadzi nas na nowo do raju. Do raju, którym jest Kościół, w którym korzystamy ze wszystkiego we właściwy sposób. Bylebyśmy właśnie nie brali sobie tego samego wszystkiego. Tak jak wielu by chciało wziąć sobie samym małżeństwo, Jakby wielu chciało samym decydować o Komunii Świętej, po to w Kościele mamy przykazania właśnie. Po to sakramenty strzeżone są w Kościele. Żebyśmy nie wyciągali po nie sami ręki. Dzisiaj właśnie w święto zwiastowania Najświętszej Marii Panny przypominamy sobie o tym początku kościoła, kiedy zaraz Najświętsza Maria Panna ruszy do Elżbiety, swoją radością się podzielić i pomóc jej. I tam u Elżbiety wspólnie wyśpiewają hymn ku Bożej mądrości, ku chwale Bożej mądrości, zakładając Kościół, we czworo założą Kościół, Maryja z Jezusem i Elżbieta z Janem Chrzcicielem, wnosząc cztery cnoty do Kościoła, zakładając go, wnosząc do Niego Najświętsza Maria Panna swoją roztopność. Pan Jezus swoim człowieczeństwem sprawiedliwość. Elżbieta, która długo oczekiwała dziecka swoją wstrzemięźliwość. Jan Chrzciciel swoje męstwo, kiedy pójdzie przed Jezusem. I wreszcie sam Pan Jezus ponownie swoim bóstwem szczęście, które jest owocem czterech cnót, które jest jak piąty element. I w każdej dziesiątce, w każdej tajemnicy różańca, w pięciu dziesiątkach różańca rozważamy właśnie te pięć elementów duchowych, które są jak łańcuch jak taśma, która nas prowadzi.